0: What's up my people? Bienvenidos a Freestyle, el podcast más fresco de la vía láctea y las galaxias aledañas. En todo lo que es el referente del freestyle, si quieren disfrutar de las opiniones más frescas, de las noticias más picantes y los debates más acalorados, quédense con nosotros y disfruten de una hora de puro free. Estamos disponibles en Spotify, Google podcast y Ancho. Eh, si nos escuchas desde Apple Podcast o tienes alguna plataforma de podcast favorita, también te puedes meter en nuestro, nuestra cuenta de Ancho y ahí tienes los links a todas las plataformas. En redes sociales tenemos publicados nuestros episodios, tenemos publicado, eh, publicado eh, material exclusivo y lo único que tienes que hacer es seguirnos allí ya que Consideramos que la cantidad de reproducciones que tiene nuestro podcast no, eh, es, no está a la par de la cantidad de seguidores que tenemos en redes sociales Así que métanse en Facebook, ahorita mismo en lo que yo les estoy hablando Facebook Freshtel.hh y nos dan follow Y se meten en Freshtel-hh en Twitter e Instagram Y nos siguen desde allí, estamos cubriendo las competencias Siempre le damos retweets a todo lo que dicen nuestros panelistas Así que ya vayan, se meten y están por allí bien pendientes Hoy me acompaña como siempre el co-conductor de este programa Un tipo bastante polémico, Candela, que tiene la opinión, el debate sin filtro, siempre va al hueso Él representa la escena maracayera de freestyles, organizadores, juez, eh, speaker, competidor, freestyler bueno, Hace absolutamente abogado, bueno, lo que tú quieras Con ustedes, Hoots.
1: ¿Qué tal, mi gente? Encantado de volver a estar con ustedes, con Oli, en este podcast Super Candela. Y bueno, tuvimos una semana de descanso y ahora venimos con todo. Candela, sin filtro, tajante. Prepárense porque está muy bueno.
0: Claro que sí. Y su servidor, J. Oli. Así que bueno, vamos a arrancar de una vez, Hutz, porque lo que tenemos son un montón de temas acumulados. Vamos a hablar de, lógicamente, lo que fue la jornada 3 de FMS Internacional La cual fue en Ciudad de México RC contra Mister Ego, MKS contra Nitro, Stuart contra RC y Teorema contra Potencia Vamos a arrancar hablando un poco, Hutz, eh, de lo que fue la batalla de RC contra Mister Ego En la que siento que, por ejemplo por parte de lo que fue el freestyler español, la verdad fue un tanto decepcionante, ya que por ejemplo yo tenía unas expectativas más altas respecto a lo que podía hacer Mister Ego y la verdad es que recién no sufrió ningún sobresalto a lo largo de su batalla, al menos desde mi punto de vista eh, manejando muy bien la batalla, conectando bien con el público se sintió la verdad que estuvo sobrado, que de principio a fin, fue un repaso por parte de RC. ¿Lo viste igual?
1: Bueno, mira, sí concuerdo bastante contigo. Me pareció lamentable eh, en la forma en cómo se desenvolvió Mister Ego. Siento que prácticamente ni, ni, como que ni, ni hizo el esfuerzo. Como que se paró una tarima y tomó el micro y simplemente fue a cumplir lo que sería el contrato. ¿no? Porque de verdad que no vi rimas buenas, no vi contenido bastante bueno, solamente como que más de lo mismo, más de lo mismo, es más siendo, si puedo ser un poco tajante, diría que vi un competidor totalmente como que eh, fuera de lo profesional si, o sea, no sé, quizás porque yo como que también lo, lo comentamos en el podcast pasado que pensaba que Mister Ego iba a salir con tanta fuerza, con su picardía, eh, con su humor negro, ¿no? y iba a demostrar que, que puede dar una una escena bastante buena en una competencia de esa índole pero verdad que me parece que no hizo nada que yo pueda decirte merecedor de una réplica por lo menos, no para mí R.C. le dio una pasada totalmente grandiosa, R.C. mostró lo que fue un nivel bastante bueno que los estábamos esperando porque si, si bien es cierto R.C. ha venido dando un nivel bastante bueno tanto en la FMS México y siento que es un freestyler totalmente este, con buen contenido ¿no? y, y bastante push line, que eso me agrada bastante, y también la fluidez que tienen las bases. Creo que fueron este, como que los factores importantes, o los factores que marcaron la diferencia desde el inicio eh, contra Mister Ego, y para mí fue una batalla totalmente este, bien votada, ya que RC fue, el, R.C. fue hacer lo que tenía que hacer.
0: Así es. Bueno, también algo, Hutz, es que... Bueno, Mister Ego estuvo como que trabándose. Le vi muy relajado. La verdad, la batalla de Mister Ego me pareció que fue contra sí mismo. Y bueno, el resto estuvo muy bien de principio a fin. Eh, para no enrollarnos tanto en esta batalla, que sé que por ahí tampoco fue de las que más dio de qué hablar, ya empezamos a entrar un poquito más también en la polémica, Huts, porque llega MKS contra Nitro. Para mí... El voto fue un tongazo. Aunque fue una réplica, aunque fue una réplica, para mí Nitro le pasó por encima de MKS. MKS estuvo muy mal en toda la batalla, tanto al punto de que él lo reconoció en la entrevista post-batalla, en la que dijo que no se sintió... Eh, que pidió disculpas al público incluso, porque no sintió que estaba dando su mejor nivel, etc. Y, y un Nitro, que yo lo vi contundente como... Como, poco, como pocas veces De hecho Nunca había visto un Nitro tan contundente eh, Bueno, no, nunca no Pero en los últimos tiempos no le había visto una batalla tan sólida Dentro del formato FMS, sobre todo Diría incluso que es la mejor batalla en formato FMS que yo le he visto a Nitro No se lo merecía por lo menos ganar directo, Hutz no fue un poquito querer ayudar un poco a MKS con esa réplica, que al final se la terminó llevando Nitro y parece que se, se hizo justicia, pero desde un principio yo creo que la batalla se la había llevado el chileno.
1: Bueno, mira, sí, eh, la verdad es que para mí la batalla era totalmente directa de Nitro por el simple hecho de que Nitro tuvo más dominio en los rounds, sabes como que fue más regular. Y muy bien, es cierto lo que estás comentando en relación a que Nitro prácticamente de un nivel bastante alto, o sea, porque muy bien si este, nos vamos al análisis de la trayectoria o no, o no quizás la trayectoria de Nitro, sino lo que ha venido haciendo desde el año pasado y a principios de año eh, Nitro está mostrando un nivel bastante regular, no tan alto, o sea, como que estaba estancado en una sola fase pero sí, en esta competencia lo vimos como que saltando a esa fase En donde prácticamente es un nitro Que su nombre como que lo dice todo Me gustó bastante la forma en como dominó el easy mode, hard mode Me parece que en el push line y la respuesta al momento Lo pasó por encima, pero de una forma súper contundente No sé cómo qué, qué palabra utilizar para, para dar una definición de, de, de que pasó por encima de MKS Y sí como que vi al jurado un poquito Este... Eh, como que regalando, ¿no? Regalando en el sentido puntos que no me decía MKS, me porque para mí MKS estuvo bastante flojo en los personajes. Eh, MKS sí, muy bien. Es cierto que en su minuto quizás este, pudo haber hecho algo mejor o, o, o como que el, su minuto fue la mejor ronda que tuvo, pero la verdad que me parece una cosa bastante como que, no sé, eh, irónica, ¿no? Porque MKS. A pesar de haber demostrado un buen nivel contra asesino en, en la pasada FMS Internacional, sentía que, que venía con, 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 con bastante ganas de querer ese cupo ¿no? para, para la, la siguiente fase de la FMS Internacional. Pero veo que, como que, bueno, él muy bien lo, lo dijo en la entrevista: que no estaba dando su 100%, y sí me parece algo bastante extraño, porque la verdad que siento que me cae ese. Eh, tenía. El poder o tenía como que el contenido para ganarle a Nitro, ¿sabes? Pero bueno, el freestyle es una cosa de día y, y la verdad que el freestyle tiene mucha sorpresa.
0: Sí, yo creo, Hoots, que por ejemplo en el, pap en el papel era superior o era más favorito, si cabe, el término de MKS que Nitro. O sea, la sensación que daba era que MKS. Eh, después de haber hecho un temporadón que incluso terminó casi por pelear el título en FMS Argentina Y que después de haber visto la batalla que hizo contra Asesino Después de haber hecho una muy buena Red Bull Todos decíamos como que ojo que me cae, se viene muy fuerte Y que por el otro lado Nitro venía de no hacer un buen papel en España en la FMS Internacional Porque cayó contra, contra Raptor, eh, con todo respeto a Raptor Tampoco era un rival tan... O sea, si te toca una FMS Internacional, Raptor, de toda la escena mexicana, me parece un rival medianamente accesible. Habían otros más duros, Johnny B, RC, Asesino, entre otros, ¿no? Eh, pues sí, la verdad, una pena de no haber visto de MKS su mejor nivel. Yo creo que habría sido... Bastante distinto el resultado Si él hubiese mostrado ese nivel que tú ya mencionabas Que dio contra asesino La batalla habría cambiado por completo Pero también tengo que reconocer Que para mí Nitro se puso las pilas Y vino enganchado desde el primer momento Y se llevó la batalla merecidamente A pesar de que Bueno, a criterio nuestro Dieron esa réplica que, que fue inmerecida al final del de, de caso ¿no? eh, Bueno, mi querido Hoods Vienen las dos batallas más bueno no diría controversiales la última la, la que estoy dejando de última va a ser controversial ya sabes cuál, cuál viene por ahí pero primero vamos a hablar de Stuart contra RC a mí me hubiese encantado que Muñoz estuviese aquí ya que Muñoz es alguien que defiende a ultranza a Stuart es uno de sus freestylers favoritos y hermano, ¿qué le pasó a Stuart? O sea, RC estuvo primero que nada impecable, eso también hay que destacar, lo que se enganchó de, 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 de principio a fin, muy parecido a lo que le pasó a Nitro, que venía precisamente de tanto Nitro como RC de perder en España, de hecho. Y que bueno, se pusieron las pilas y ambos consiguieron en esta segunda oportunidad su, su pase a la final internacional de FMS. Pero la sensación que dio Hutz es que RC no compitió. RC no, perdón, Stuart. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, eh, no sé si te acuerdas que en un podcast, eh, analizando eh, estas batallas, o sea, que, que era nuestro veredicto, no veredicto Sino que es lo que pensamos Que podría pasar En las batallas Yo te había comentado Que posiblemente En la batalla de Stuart Contra RZ Stuart si sí la ganaba Con, o sea, con una réplica eh, Pero que RC Si sí iba a tener Un dominio Bastante amplio En lo que sería El Easy Mode Y Hard Mode Y sabes que Cuando inició la batalla eh, Eso fue lo primero Que pude ver Que digamos que RC, Obviamente sabemos y creo que los, los, bueno, los que nos escuchan, los expectantes de, la, de, de batallas, saben que RC es una persona que fluye muy bien en los hicimos hard mode, conecta muy bien la, las palabras. Y siento que lo hizo excelente, pero hubo algo bastante que me pareció extraño, que fue que Stuart eh, lo vi bastante como que. Eh, fuera de hilo ¿sabes? como que sabemos que Stuart no conecta las palabras como RC pero sí sabemos que tiene bastante push line al momento de, de utilizar este formato y lo vi bastante como que ido ¿sabes? como que no conectaba bien hubieron momentos en donde hasta se trabó en dos oportunidades, si mal no recuerdo, me, que me pareció bastante extraño, pero quizás al momento dije, wow, o sea, posiblemente sea este, el, el, el lo frío de la batalla y cuando ya se caliente, ya empiece a, a dar el nivel, pero es que en ninguno, viste. O sea, tampoco es que voy a decir que Estuardo dio un nivel, este, ¿cómo se puede decir? Tan bajo, o sea, así como lo dio Mister Ego, porque no, no lo voy a decir. Pero sí como que Stuart nos tiene acostumbrados a un nivel bastante bueno, un push line, contenido, respuestas era al momento. Eso, ¿no? Y siento que RC... Es eh, una cuestión de expectativas, dominio?
0: ¿no? Esperábamos mucho más de lo que Stuart terminó mostrando.
1: Exactamente, o sea, y de verdad que me parece algo bastante este, como que un poco fuera de sitio. Porque eh, yo me, ya yo quería ver a Stuart en ese, en ese podio ¿no? de, 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 de la fase inicial de la, de la FMS Internacional. Eh, ojo, sin, sin quitarle ningún tipo de prestigio de recet, porque recet es un buen talent. Pero como bien sabemos, ya debido a lo que ha hecho Stuart, lo que ha mostrado, siento que Stuart tenía como que los papeles o los requisitos para poder ganar el recet. Pero fue todo lo contrario. Y de verdad que estas son las cosas que, como lo estaba comentando con la batalla de de MKS contra Nitro, o sea, el cristal el tiene demasiada sorpresa. Y de verdad que lo que me gustó de RC fue que en ningún momento bajó la cabeza, ¿sabes? Como que en ningún momento este, tuvo, me imagino que él sabía que tenía dominio de la batalla, pero en ningún momento bajó el nivel, más bien en cada round lo aumentaba mucho más. Y yo creo que eh, llegó como que un, un momento en donde la confianza le dio, le dio aquella este, chispa que se podía decir, para ganar la batalla, ya que también congenió con el público de una manera sumamente buena. O sea, de verdad que Stuart lo estaba haciendo bien, pero le lo que fue en barras, en contenido, en fluidez y hasta en, en conectar con el público, le pasó por encima a Stuart.
0: Sí, sí, hermano, eso sin duda. Y también algo bueno, Hutz, es que por ahí el, el jurado que había también... Supo votar muy bien. Por ahí quitando el MKS contra Nitro, creo que que esta batalla estuvo bien buen ge, jueciada, perdón Pero sí, me uno a lo que tú dices. O sea, RC estuvo muy bien de punta a punta. Algo que tampoco pasó con RC y Mr. Ego, porque RC empezó pisando muy fuerte. Y llegó un momento como que quitó el pie del acelerador. Y de repente llega, llega Mr. Ego y recupera unos puntos y RC dice No, mira, me voy a poner otra vez a tope porque este tipo viene y me voltea a la batalla En cambio, RC estuvo fi firme durante toda la batalla y eso le permitió ganar, bueno, bien pues Porque ganó bien, la realidad es esa todos eh, Creíamos que el favorito era Stuart, incluso el mismo RC lo llegó a comentar dentro de la batalla De que, ah, que todo el mundo creía que yo iba a perder, que esto era un paseo Y mira, aquí estoy ganando como que cambiando las apuestas, ¿no? como que rompiendo las apuestas bueno, Hutz, ya vamos a la, a la batalla más controversial y quizá una de las más importantes de la noche de, de eh, en la que Ciudad de México recibió la FMS Internacional la jornada 3 porque todavía nos queda hablar de lo que va a venir en la jornada 4 de FMS Internacional vamos a repasar rápidamente lo que fue Coliseo Hip Hop en esa nacional de arena de fuego, de pandillas y vamos a hablar un poquito de, de Menac Que recién salió campeón de Gold Battle Y un poquito también de lo que son los ascensos O sea, todavía nos queda mucho Así que quédense con nosotros Y aprovechen este preciso momento Para ir y darle follow en Instagram En Facebook, en Twitter, el canal de YouTube Vayan ya a Facebook eh, Freshtal.hh Twitter en Instagram Freshtal-hh Mi querido Hoots Teorema contra Potencia hay opiniones divididas Hay gente que dice que ganaba potencia Hay gente que decía que era réplica Hay gente que dice que Teorema ganó bien Lo cierto es que el voto fue directo hacia Teorema Usted que es un hombre que, que conoce muy bien el rol de juez ¿Votó bien el jurado? ¿Sí o no? ¿Cómo viste la batalla? ¿Quién debió haberse la llevado? Y bueno, ¿cuál fue la sensación que te dejaron estos dos freestylers? Tanto el freestyler mexicano potencia como el cañetino, Teorema.
1: Eh, bueno, eh, primero antes de dar mi análisis, eh, ya que como comentaste que hay este, decisiones divididas, quiero invitar a los que dijeron que era directa de Teorema que por favor se retiren de freestyle, no lo vean más nunca y que por favor se pongan a ver otra cosa, fútbol, básquet, béisbol. Me explico, cualquier otro deporte que no vengan para acá con sus opiniones absurdas ¿no? Porque la verdad que este, esta batalla me pareció un tongo Un tongo bastante eh, grande O sea, no, no tiene otro nombre Por el simple hecho de que no se puede meter el populismo o favoritismo En una prueba, o como decirte en una prueba, en una batalla de freestyle Hermanos, no se puede hacer el populismo, los gritos del público, no son puntos a favor. O sea, quizás tú puedes colocar eso a tu favor debido y, y como que hacer que tu, que tu contrincante quizás se desconcentre. Pero es que Potencia en ningún momento se desconcentró, chamo. O sea, y de verdad, disculpa el, el, el vocablo coloquial que estoy utilizando en este momento. Pero es que me parece una falta de respeto el hecho de que hayan... Este, dado la batalla directa a Teorema Si muy bien puedo comentar Cada uno de los rounds Y disculpe si me extiendo un poco gente Es que mira, en el Easy Mode y Hard Mode Potencia lo hizo mejor que Teorema Es más, si nos vamos a generalizar De una vez, el único round En donde Teorema lo hizo bien Fue en su minuto ¿Sí me entiendes? En su minuto En los personajes contrapuestos también, Potencia personajes... se una. Si
0: sí, los personajes fue una locura Por parte de... O sea, de potencia, o sea, es será. que mira
1: los Increíble. que no exacto es que, es, es, que, es que mira es que si los que no conocen de Eminem por favor vayan y investiguen y investiguen de Eminem y luego cuando ya sepan todo de Eminem vayan y escuchen ese round de personajes contrapuestos y vean la locura que hace potencia es una locura hermano de es de algo 12, que si, que, que si tú lo puedes analizar locura, o te a analizar
0: cuando dice soy una eminencia O sea, juegos de palabras Doble sentido, punchline O sea, de verdad lo tuvo todo Aparte también complejo Porque a Teorema le toca a Mac Miller Por ahí obviamente no es tan reconocido Y se nota que le costó un poco más Defender su personaje Pero es que Potencia estuvo impecable hermano Impecable, impecable Muy eh, prolijo la
1: verdad es que, exactamente, y entonces al momento, o sea mira, ojalá yo pudiera mostrarles mi votación, yo yo, yo, yo la compartí con el panel al momento en que, en, en, en que vi la batalla o en que la estaba presenciando y a mí me dio réplica, en ese momento, ojo está, medio réplica, eh, si les soy sincero me dio réplica eh, con eh, tres puntos a favor de potencia, ¿ok? tres punticos de fuerza de potencia, pero yo la volví a, a, a ver, la volví a ver, y para serles francos y sinceros, porque aquí soy bastante, bastante transparente, yo en la segunda opinión la vi, la vi directa de potencia, porque es que eh, Teorema fue muy básico, ¿sabes? Y Teorema a veces dice unos patrones que ni siquiera riman, no sé si me explico, a veces pareciera que él, que, que se le olvidara que, que existe el ABAB. Y usa es a b, b a no sé si me entienden, quizás lo que saben de este de, de, de esto, pero potencia, este, me entiendan, potencia también lo y los hacen que mucho, no, bueno, ¿so investiguen un poco porque si me puedo hablar de esto.
0: Pero Potencia, potencia también lo hace bastante, Y no solo eso, a Potencia, algo que a mí no me gusta tanto de Potencia es que rima mucho con Asonante, me recuerda un poco a Lobo Estepario en ese aspecto, eh, de repente... Hay, hay rimas que a veces las encaja y, y a veces se siente como que ni siquiera están rimando, pero no es que no, es que no esté rimando, sino que rimen a sonante y de repente mete unas barras de relleno que no riman con nada, como tú dices, pues puede ser A, A, B, A. Y esa B que mete termina como por ensuciar un poco el patrón. Yo lo que creo es que son dos estilos muy distintos Hoots, yo creo que Potencia es alguien que enfocó la batalla desde la guerra, desde el batallar porque ese es su punto fuerte, su punto fuerte es la sangre, es atacar a tu rival, es utilizar las temáticas, es utilizar las palabras como herramienta o como recurso para atacar a tu rival obviamente estas son batallas y en teoría todo debería ser así pero Teorema yo siento que lo que hizo fue utilizar los recursos eh, como son las palabras de los Easy y el Hard Mode, las temáticas y demás, para él construir algo no para tratar de destruir a su rival sino como para él hacer un freestyle puro un freestyle libre, eh, para fluir muy bien las bases, yo creo que en fluidez Teorema tuvo mejor que potencia en toda la batalla eh, creo que incluso llegó a utilizar libremente ciertos términos que le terminaron dando incluso puntos bastante interesantes pero incluso a veces eh, tú dices que, que, que teorema no rimó mucho algunas veces yo diría que más bien fue demasiado abstracto o demasiado ambiguo con lo que quería decir porque utilizaba todas las palabras que le venían pero a veces como que los conceptos que utilizaba como tal no eran tan contundentes como para hacerle daño a su rival, sino que solamente estaba rimando y rimando y rimando. Eh, honestamente, yo tengo una, una percepción bastante similar a la tuya. Yo la primera vez que la vi dije... A, a mí, de arranque, te tengo que decir que yo no entiendo el resultado de Teorema Directo. A mí no me cabe en la cabeza que se haya podido votar directamente Teorema, porque, porque no me cabe. O sea, por lo menos una réplica yo habría dado, mínimo mínimo una réplica, y si me dices potencia, potencia Pero de teorema directo nunca O sea, de verdad me pareció un resultado muy Controversial eh, Me costó muchísimo entender la decisión Y aparte de eso Pues sinceramente creo que potencia Estuvo muy bien y que se terminó llevando Muy poco crédito Incluso semejándose un poco Y mira ya lo que te digo Dos mexicanos que batallaron contra dos chilenos Y en mi opinión debieron haber ganado Y los dos perdieron Stigma Kaiser, potencia teorema
1: Exactamente, exactamente, y hay un dato bastante curioso, que, sí, y que espero no estar equivocado, eh, que pude ver que Urban Luster de esa, de esa jornada eh, sacó como que las mejores rondas de, de esa fecha, y tengo entendido que Potencia se llevó dos, la de personajes contrapuestos, pero no recuerdo cuál fue la otra que se llevó él, y Teorema se llevó la de Minuto, ¿sí me entiendes? O sea, yo pienso que Potencia dominó demasiado bien la ronda de personajes contrapuestos y si mal no recuerdo, creo que la que la otra que dominó fue o la de Temático o la de de verdad no recuerdo muy bien, pero si tienes ya dos rounds que dominaste y tu oponente tiene solamente uno, y los demás se vio prácticamente algo regular porque, vamos a decirlo así, regular, porque hubo a bebé o perdón, este, hubo ABBA y bueno, sí, sí. hubieron esas cosas y bueno, hubo irregularidades de parte de ambos. Pero tienes dos rounds a favor tuyo. ¿Cómo se la vas a dar directa a alguien que no cumplió? O sea, no, no, no entiendo, no entiendo. O sea, me da como que un poco de, 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 de dolor de cabeza porque de verdad que no entiendo cómo, cómo tú puedes quitarle una oportunidad a una persona que lo ha demostrado bien. Y prácticamente lo que haces es irte por el populismo, porque prácticamente hasta la... Es más, me tomo el atrevimiento de decir, y con eso termino, este, me tomo el atrevimiento de decir que hasta el público mexicano apoyó más a Teorema que al propio Potencia.
0: No estoy tan de acuerdo, Hutz. Potencia paró dos veces la batalla, hermano. Potencia paró dos veces la batalla. No sé, a mí, me gustó muchísimo, a mí me gustó muchísimo Potencia y creo que el resultado final no terminó yendo de la mano de lo que verdaderamente ocurrió en la batalla, aunque para ser justo, con, por lo menos con los jueces, tampoco se le habría dado directo a Potencia, porque creo que Teorema también hizo mu muchas cosas buenas, solo que no fue como que a batallar, sino que la forma como enfocó la batalla fue en hacer freestyle no fue a batallar fue a hacer freestyle y creo que eso también tiene un mérito que no se nos puede olvidar porque al final Estos son batallas de freestyle entonces bueno mira mi querido hoods vamos aquí al hueso a lo bueno a, tú sabes al centro al núcleo del universo vamos a dar nuestros pronósticos para lo que va a ser la jornada 4 de FMS internacional Cuatro enfrentamientos Tú vienes por ahí y siempre vienes acertando Que si no, Trueno va a quedar campeón de Femencia Argentina eh, Bla, bla, bla Bueno, vamos a, ver, vamos a verte aquí eh. hoy, hoy es que se separan los niños de los hombres Cuatro enfrentamientos Acertijo contra Joiker Blon contra Detoque Wolf contra Lobo Estepario Y Redoble de tambores Trueno versus el menor cuéntame un poco cuáles son las expectativas de esta jornada 4FMS Internacional y mojate papá, mojate yo quiero saber qué es lo que tú crees que va a pasar el día de la
1: bueno gente ya quiero que empecemos a usar las cámaras porque ustedes vean las expresiones que nosotros hacemos se van a se van a, como es, van a flipar <risa> bueno mira eh, primero con las expectativas siéndote lo más sincero posible las tengo muchas más altas que esta jornada que pasó la verdad que sí, porque siento que van a haber enfrentamientos como que más picantes, el simple hecho del último que mencionaste de Trenor Menor, creo que ese es el que más estamos esperando con toda este, la ansiedad posible, eh, aparte que también queremos ver Blonde Toque, o sea, Blonde Toque, queremos ver qué puede pasar en ese, en ese aspecto, porque esa sería una tremenda batalla. Eh, sí podríamos decir que quizás como que... Eh, la más así flojita es Acertijo Joyker y sin embargo no la veo tan flojita eh, Pero mira, vamos a iniciar de lo más flojo a lo mejor Mira, con la de Acertijo Joyker, eh, si tengo que mojarme la mano eh, La verdad que veo a Acertijo ganando esa batalla, ¿viste? ¿Por qué lo veo ganando esa batalla? escucha porque siento que a pesar de que Joker tenga bastante fluidez y bastante flow, el doble tempo y push line, siento que el contenido, ojo, eso es a mi criterio personal, quizás otras personas lo pueden tener distinto al mío y es si sí, se respeta. Pero siento que el contenido siempre va a estar un poquito más encima que, que, que el flow, ¿sabes? No sé a qué criterio lo verán los jurados, los jueces o, las, o los expectantes. Pero siento que un contenido acompañado de push line siempre va a tener este un poquito más de puntos que un flow con, con push line, ¿ok? porque prácticamente a veces es muy difícil hacer un doble tempo con push line con buen contenido porque digamos que las barras siempre tienen que tener un poquito de relleno no sé, es como que muy complicado para algunos freestylers muy pocos pueden manejar un doble tempo con un buen contenido bastante amplio sin meterle lleno pero bueno, eh, siento que la van a hacer tijo porque a Sertijo lo veo como que más poderoso en el sentido de, de las barras eh, lo veo más confiado siento que va a venir con ganas porque creo que después de lo que le pasó con Chuti, eh, dice que bueno que él va a demostrar que, 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 que va a ser un, un representante chileno en, en la jornada este, que dará inicio a la FEMESA Internacional eh, de verdad que me, 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 me mojo la mano por él okay? ahora mira, la del Lobo Estepario contra Walsh, wow Ahí tienes una batalla totalmente pareja, ¿oíste? ¿Por qué pareja? Te lo, o sea, te lo voy a decir parejo porque. Eh, tienes un lobo estepario que de verdad que le gusta lo tajante que es, lo bizarro, lo, el push line. O sea, es una persona que nunca te deja de acotar un push line. ¿Sí me entiendes? O, sea, o nunca te deja de limar algo. O sea, es algo que él siempre te tiene que limar algo. O sea, él nunca, o sea, nunca vas a ver un patrón vacío de lobo estepario. Pero cuando te pones en Walls, Walls jamás jamás en la vida ha, limado, eh, perdón, ha dejado de, de ha rimar de algo jamás o sea yo nunca he visto a Walls dejando de rimar algo no sé entonces algo como que te pones a ver y ajá quizás este, no vayamos a ver un contenido tan contundente o, o, o contenido bastante desde el comienzo hasta el final de la batalla, pero si sí vamos a ver rimas y sí vamos a ver bastante puntos, y sí vamos a ver push line, vamos a ver golpes, vamos a ver flow, vamos a ver doble tempo de parte de walls, flow, vamos a ver este push line, golpes directos de parte de la pario entonces es cuando prácticamente las skills están totalmente parejas y va a ser una batalla que me pongo en, en los zapatos del jurado, va a ser una batalla totalmente difícil de evaluar. Ahora, esto es colocando el hecho de que tanto walls como los Estepario vayan a montarse en ese tarima y darán su 100%. Claro está. Ahora, puede pasar lo mismo que le pasó este, a Stuart con, 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 con walls o con los Estepario, o, o quién sabe, como, 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 lo he, como lo he venido diciendo, el, el freestyle tiene bastantes sorpresas. Pero... Aquí es cuando vengo yo con la mano para ver Bueno, mira Yo de verdad eh, Quiero ver a Lobo Pario ganando, chamo o sea, lo quiero ver ganando porque siento que Lobito ya merece ganarse algo, ¿viste? Porque siento que ha sido un freestyle que lo ha dado todo, que ha dado un buen. Eh, como que ha dado una buena presentación tanto el año pasado como este que va. De verdad que me parece un freestyle que lo deberían de tomar mucho más en cuenta porque siento que es un bastante. Es, como, es un gran exponente y un gran este, freestyler mexicano que debería ser llevado a, a, a más competencias. Pues esa es mi opinión por ahí, con, con, con esta batalla. Ahora, nos metemos para lo picante, el área caliente. Eh, de Toque Blonde, wow. Aquí es cuando nosotros este, podemos tocar el orgullo, ¿no? el orgullo de, de Toque, porque sabemos perfectamente que perdió con un, 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 un español que fue Scone. Y entonces como que sería un golpe un poco más duro, el doble de fuerte, el doble de doloroso, que te vuelva a ganar un español. No sé, siento que sería algo bastante este, difícil de, de afrontar para de toque. Eh, blond wow. O sea, es que... En Pushline tenemos a De Toque y conexión con el público, y aparte que él sabe mover masas. De Toque tiene como que más experiencia y trayectoria en esa índole, pero tenemos a Blon que tiene un gran contenido y tiene buenas barras y doble sentido. O sea, si Blon se lo propone, puede jugarle, puede jugarle a su favor con, con, con esos skills. Pero es que De Toque a veces tiene como que sus buenas, ¿cómo se puede decir? sus buenas entradas, sus buenas barras, que digamos que si el toque las usa a su favor, puede también causarle un poquito de daño a balón. Mira, yo quiero decirte que para mí esa batalla se va a ir a réplica, se va a ir a réplica porque para mí va a ser una batalla que, que um, será... Este, un poquito complicada, no tanto complicada como la de Walls y pario, pero sí por el simple hecho de que tenemos a dos freestylers que son como que de otra categoría, ¿sabes? No, o sea, sin, sin menospreciar a los, a los demás freestylers, pero estamos como que ya... Eh, como un ejemplo tenemos como que a los de quinto año pues, este, discutiendo, pues, quinto año en un partido de fútbol a final de escolar y entonces las otras dos batallas anteriores que acabo de mencionar es como que los, ese, los de primer año y segundo año jugando fútbol ahí, como que es un poquito más serio estas batallas y mira, si te puedo dar de ganador me gustaría ver a Blom, ojo no me odien por decirlo me gustaría ver a Blom porque a mi parecer Blon tiene algo que debe demostrarle a la gente de que el, como que la gente no le da el apoyo que le deberían de dar a Blon, sabes. Porque ya de toque así pierdo gana tiene el apoyo porque ya él tiene ya ya él está en el pedestal de los grandes freestylers. Este, a nivel mundial, si sí me, sí me entiendes? Blon puede estar todavía, eh, o, o Blon puede ser un buen freestyler, pero lamentablemente aún no ha llegado a esa categoría tan alta como lo que es de todo chute, asesino, no sé si me entiendes. Y la verdad que me gustaría que Blon ganara por el simple hecho de que siento que ganando esta competencia, entrando a la FMS Internacional inicial, y ya la gente cambiaría o ya las competencias internacionales lo tomarían más en cuenta, ya que esto como que le daría más puntos o más, o, o cómo sería, o más aceptación hacia la escena para que forme parte ya de, de, de competencias de más alta gama y nos Dale, vamos con la última menor. la grandiosa la que me extendió bastante y creo que ya llevo como 15 minutos Trueno el menor wow de verdad que es una batalla totalmente de locos fuera de serie, porque aquí no sabes qué vas a hacer, tienes a dos personas, a dos freestylers que cuando se montan en esa tarima y quieren ganar, ganan ok, ganan o sea, no es que este... Eh, son freestylers que tú puedes decir no oh, bueno mira eh, trueno eh, le ha pasado esto le ha pasado aquello o menor le ha pasado esto le ha pasado aquello no trueno viene ganando la fms internacional y aparte viene ganando una nacional perdón le, la fms nacional y viene ganando la nacional ¿Ok? o sea está encendido este hombre y el menor aparte de eso tiene algo metido en la cabeza que lo hace ser un loco desquiciado en el freestyle, ¿ok? Tiene algo, ese, ese muchacho nació con algo en la cabeza que fue como que una de las neuronas, dice freestyle, dice rap, dice calle y saca unas métricas y un contenido que cuando lo escuchas como que te da un dolor en, en el pecho, porque te colocas en los zapatos de, del otro contrincante y dices: O sea, dices por dentro, mira, bájate, 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 porque te están ganando mucho, o sea, te están, te están golpeando muy fuerte. Mira, esta batalla, eh, siendo sincero, y espero que no, no, no este, vaya a cumplir las expectativas, oíste, que las vaya a cumplir. Espero que no me decepcione, porque créeme que las vengo esperando desde hace mucho, o sea, desde que fue anunciada, la vengo esperando y espero que no, que quede que lo que en verdad está ahí, pues trueno el menor. Si te puedo ser sincero con, con mi decisión o, o, o lo que yo como que puedo creer que pasará, eh, va a ganar el menor. Pero va a ganar el menor solamente si el jurado Deja de tomar tanto en cuenta el flow y la musicalidad al momento. ¿Sí me no, entiendes. O sea, si el jurado deja de tomar, o sea, no, no que no lo tome tanto en cuenta, sino que, o sea, sino que también tome en cuenta el contenido.
0: Bueno, te comento.
1: Pero si que el jurado... no pasa eso.
0: Te comento, te comento que el jurado para esta FMS, hermano. Está controversial A mucha gente en redes sociales Que les he seguido sus opiniones La verdad es que no les ha gustado de lo, Demasiado Está Pime que A mí me gusta como juez Pime Está K.Rod Otro mexicano Está Nolt Está Basek Y está Tink Basek es un ex competidor Eh... Por lo general sus... O bueno, por lo menos en un principio en la FMC chilena... Sus puntuaciones eran altísimas. Nolt. Bueno, es alguien que juzga... Que tiene un criterio bastante bien formado según lo que él considera. Pero no... Por lo general no suele ser eh, un reflejo de lo que fue la batalla. Tink que ya esto es una opinión o sea esto no es un hecho a mí Tink me deja mucho que desear como juez no me ha gustado eh, o sea a mí hermano en la batalla de Replic contra Nacho Re, eh, Tink dio ganadora Replic por el amor de dios hermano o sea Nacho lo, lo pasó por encima con un tractor a réplica y ella dio ganadora réplica en la batalla. No es una crítica personal, pero definitivamente no me pareció una de las mejores jueces. Y hermano, sin querer juzgar demasiado, pero honestamente me parece que Pime va a ser el único que que tiene como que buenas votaciones, o sea, creo que aquí se pueden dar muchas réplicas porque todos son perfiles muy distintos de jueces. Distinto a lo que vimos en, en México, en España y en Argentina. Esta sin duda alguna es una de las parrillas de jueces que, que menos me ha gustado hasta el día de hoy. Vamos a ver cómo se dan las competiciones el día de mañana. Pero bueno, yo lo que creo muchachos es que Acertijo le va a ganar a Joiker. Creo que de toque le va a ganar a Blon. Comparto con con que me encantaría que ganase Blon Creo que es alguien que se merece de sobremanera un, un título en el internacional Y que me, a mí me encanta su forma de freestyle De hecho, esta semana venía de escuchar eh, lo mejor de Blon en FMS Y qué sé yo, o sea, tiene cualquier cantidad de barras súper rompecoco eh, Aquel minuto libre contra, contra Force de cuando se estrenan los bonitos Que es súper gracioso El minuto de los cigarrillos... De los personajes contrapuestos, o sea de verdad que Blon es alguien que creo que se merece su, su lugar En World's Lobo Estepario veo una batalla muy pareja, dos choques de estilo muy distintos Pero dos muy agresivos, eh, dos freestylers muy agresivos eh, Ambos son como freestyler fetiches para mí, honestamente no quiero como que mojarme por ninguno Que gane el mejor Y respecto a Trueno y el menor también son dos freestylers que me gustan muchísimo pero sí le veo con ventaja al menor. Primero porque juega en casa. Y segundo porque... Porque el, lo que representa a Trueno de este rapero mainstream Contra lo que representa el menor Que es como este rapero super underground Creo que el menor se va a tratar de centrar en esos argumentos Para tratar de ganarle la batalla a Trueno Estoy convencidísimo de que el menor va a utilizar todo eso De que tú eres mainstream, de que tú eres música para niñas menores de edad, etc Para tratar de desacreditarlo y, y quitarle peso a sus barras y si bien es cierto que como tú bien mencionabas, Huts, Trueno venía muy muy bien en... ganando competencias como el FMS, como la regular Argentina. Este es otro tipo de competición, Esto es una competición que tiene un formato muy estricto y entre los dos creo que veo el menor mejor adaptado a ese estilo de formato. Quizás el problema que tiene el menor es que es muy irregular y a veces suele darte como que una... Eh, un desempeño de 10 puntos Como hay otros días que te da uno de 3 Y si no pasa por su mejor momento Trueno puede terminar eh, Eliminándolo, pero si yo tengo que mojarme Por el que va a pasar, yo diría que el menor pasa Bueno chicos eh, Toca hablar de Lo que es Arena de Fuego Que es una competición organizada Por Coliseo Hip Hop Fue una nacional de pandillas En la que fueron 6 freestylers Contra 6 freestylers Estas parrillas de de, de freestyler Y bueno, tuvo un formato la verdad bastante ingenioso En el cual unos freestylers Batallaban primero en una ronda Si no me equivoco eran tres freestylers Y si quieres me explicas tú eh, Hoods un poco mejor Cómo era el formato de, de arena de fuego Lo que puedo sumar es que Obviamente los jueces fueron Hoods Fue Steve Difer y, y Dr. Rapp y este evento se llevó en la Plaza HH de Maracay El speaker de la competición fue DC Monkey quien ya ha colaborado con, también con nosotros en este podcast Y bueno, se dieron, se dieron una serie de batallas Entonces no sé si nos, nos comentas un poco, Hoots eh, De cómo fue este formato de arena de fuego 6 contra 6 eh, Vi que al principio batallaban, no me equivoco si eran 3 freestylers Después 2 y después 1 Cuéntanos un poco cómo fue el formato, cómo viste la competencia quién fue el campeón y bueno, eh, lo, lo que fueron los puntos altos de la competición en general, ¿no? Quiero aprovechar para invitar a todo el público que está escuchando este podcast a que pueden ver los videos del de, de streaming de la competición en el Facebook de Doctor Rap y bueno, agradecerle a Doctor Rap obviamente por la transmisión para que pudiéramos disfrutar de, de este gran evento organizado por Coalición Big entonces échanos el cuento Uts, ¿Cómo fue la competición explícanos el formato y luego nos hablas un poquito de, de los puntos más altos de, de esta competición
1: bueno mira eh, los que ya han visto la competencia eh, y los que no bueno obviamente los invito o los invitamos a, a, a que puedan presenciar el, el en vivo el, el streaming eh, algunos me dicen que el formato, eh, por qué lo implementamos así, o sea, por qué lo implementamos así, como que de atrás para adelante. Mira, la verdad que es algo bastante... Pero explícalo, explícalo, porque yo no lo
0: supe explicar, o sea, cómo era el formato, explícalo tú mejor para que los que nos lo, lo escuchan, pues, lo sepan. No, o sea, claro,
1: exactamente, es que el formato fue totalmente al azar. Eh, sacábamos eh, el nombre de cada pandilla, eh, y en el, había un papelito en el cual decía 3 versus 3, 2 versus 2 y 1 versus 1 entonces como que lo hacíamos al azar Coloca, eh, movíamos eh, el perolito con, con los papeles y el que salía de por ejemplo 2 versus 2 era la primera batalla y entonces el equipo o la pandilla debía elegir eh, en su momento que, 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 que freestylers iban a salir a representar el equipo Tenían como unos 10 segundos para poder elegir Y luego de eso eh, Escogíamos si era a doble tempo, a capela o bombo y caja Igual al azar Todo fue completamente al azar Para que no hubiera ningún tipo de inconveniente con los freestylers Y tampoco como que para que diera eh, comentarios De que estábamos las batallas arreglándolas o que estábamos colocando a pandillas contra otras pandillas ya que también eh, los enfrentamientos fueron al azar también o sea eso fue como que yo lo vi de esa forma como que lo más transparente posible para que evitáramos este tipo de problemas mira la competencia se llevó a cabo como tú bien comentaste Oli en la Plaza CHH aquí en Maracay que es nuestra o sea nuestra plaza eh, de Coliseo Hip Hop y fue una competencia totalmente llena de bas bastante, pero bastante push line, <ríe> fue una competencia totalmente grande, me gustó muchísimo, eh, el público nos apoyó bastante, tuvimos como 100, eh, como eh, sin mal no recuerdo, como 100 a 150 personas viéndonos ahí en ese momento y en el streaming teníamos como unas 200 a 300 personas viéndonos en el en vivo, eh, me gustó bastante eh, la competencia, la competencia costaba de tres rounds, eh, eran ocho pandillas, de las cuales eh, fuera o fue campeón eh, la pandilla de en Cicatriz y sus amigos, así como les estoy comentando, eh, la cual estaba conformada por Alfabeto, por Esquema, por Louté, eh, Ortega, eh, Javi y... Se me olvidó una persona. Ah, no me acuerdo ahorita el nombre. Pero mira, la competencia fue totalmente buena, me gustó mucho. Tuvimos un inconveniente este, en el streaming debido a que hubo momentos en donde la, este, algunas baterías se cortaron, como algunos segundos, eh, por el problema, como, como muy bien sabemos aquí, y los que no saben, el problema aquí con el, con, con el internet es un poco... Este, lamentable que a veces se va a veces trabaja bien, a veces no trabaja bien bueno, eh, tenemos otra competencia el mes que viene eh, que la vamos a hacer de la misma forma pero de duplas de la cual este, esperamos también que, los citizens... eh, que podamos contar con, con, con Dr. Rad para, para, para hacer un streaming eh, mira para que la gente sepa eh, la nacional costó de varios equipos de varios estados de Venezuela Valencia Caracas Barquisimeto eh, y Maracay obviamente fueron en los equipos llamados templarios vikingos en cicatriz y sus amigos este, la secta eh, bardo guerreros y la no, verdad aquí. que Lo que te puedo dar aquí de mensaje Es que me gusta bastante el hecho De que hay bastante evolución En el freestyle Porque eh, Vimos dos pandillas Que digamos que no tenían Freestylers totalmente conocidos Sino personas que se están Iniciando en la escena Y e hicieron un papel totalmente bueno Y vieron bastantes rimas sumamente buenas Este mira, quizás en el streaming eh, vean mi reacción de, 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 de bueno de, de flipando, pues de emoción con algunas rimas, porque cuando veo, veo escucho una rima sumamente buena me me, me, me emociono mucho y la verdad que estoy muy agradecido por la gente que confió en nosotros, en este Nacional, el apoyo que nos dieron, tanto el público como los competidores se, 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 comportaron, se comportaron totalmente profesionales. Y la verdad, qué bueno, Oli, ¿qué te puedo decir? Eh, contento contento, me siento sumamente feliz por el simple hecho de, de hacer una competencia para ayudar a las personas para ayudar a los cristales nuevos de la escena a los cristales que ya están en una trayectoria bastante amplia y el mensaje que le quiero dejar aquí a las personas y bueno, no sé si lo he dicho antes pero es como que el lema mío y es que a veces las personas juzgan mucho por la apariencia eh, siempre tienen como que una definición totalmente errada a los freestylers y gente lo que les puedo decir es que las mejores rosas nacen en los pantanos y tienen que tomar mucho en cuenta que, que nosotros como organización y, 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 como, esas pers y como una familia eh, nos gusta prestarle apoyo a cualquier persona que, que, que les guste lo que es este movimiento, esta cultura y, y no discriminamos a nadie más que solamente tenga amor por el freestyle
0: Claro, hermano, así es que es. Eh, bueno, quiero sumar. Eh, no, sorry, perdón. Eh, que bueno, yo vi varias batallas y la verdad es que bueno, hubo un par de puntos altos. Me gustó muchísimo Sudaka. Echamos una bestia. Eh, vi por ejemplo en Espartanos contra Secta. Eh, un super batallón entre AK-66 y Demon. La verdad es que estuvo muy muy bueno. Eh, hubo una respuesta de hecho súper buena de AK-66 en la que le tiraron con términos médicos. Es más enfocado al ADN y él dijo que la temática era anatomía y respondió. La verdad es que fue muy buena. Y bueno, decir de esta batalla que la réplica sí me pareció que era, que era de Demon. Pero bueno, era como a palabras. Este. Nada, hermanos, de verdad que los invito a que la. Ojo,
1: ojo. Bueno, menos mal me que dijiste eso. Ajá. ajá.
0: Ajá. ¿Qué pasa?
1: Yo voté por. Yo voté por demo. Yo voté por Demon en ese momento porque para mí la réplica la manejó mucho mejor este, Demon que AK-66. Pero ya sí. en la réplica de Sentinela contra Abstracto, sí, Sentinela con terminación fue este, más superior ¿no? que, que, que Abstracto.
0: Esa, y esa eh, como comentaste, Sudaka,
1: quiero también... Yo si habría dado una eh, estuvo como
0: rara de jugar también. Los dos al final de, terminaron desvirtuando mucho la batalla porque... Siempre empezaban su primera barra, era la última que tiraba a su rival. Entonces, ya como que a, analizar eso ya se vuelve como que muy difícil, pues, en mi opinión. Pero bueno, este, pero bueno, ya para no meternos tan en lo profundo de. Eh, esto, mira, Sudaka
1: ah, Sudaca. Sudaca, ya, ya. Sudaca se tiró una rima muy buena acerca del fútbol y le dijo a, a JB eh, bueno, eh, ¿cuál? Eh, ¿Suárez o Neymar? ¿Cuál convence más? O sea, un juego de palabras sumamente o sea, fuera de serie. Y aparte, que, que el muchacho dijo este, que yo voy, que sea que tú vas por la banda, pero no te percataste que la pelota, el mar se lo llevó. Fue una locura, o sea, una locura.
0: Bueno, los invitamos a todos a que lo vean. Vayan al Facebook de Doctor Rap y ahí pueden ver todas las batallas. La verdad es que hay muchas batallas buenas. Eh, bueno, chicos, quiero hablar de Menak quien se coronó como campeón de Gold Battle tras ganarle a Mecha. En una final un poco rara, la verdad es que el público no estaba apoyando a Menak eh, Las barras no, no están. sus barras no estaban siendo tan celebradas Pero de todas formas creo que Mecha estuvo bien Al final no sé, Gold siempre también tiene como unas finales que son como bien abiertas Y que por ahí, a no ser que la puntúes, creo que no termina dándote como un claro ganador Después de una réplica el ganador fue Menak Y bueno, obviamente lo felicitamos, un Menak que todavía está en la lucha por el ascenso FMS, que de momento está liderando la tabla de, del ascenso español. Y bueno, una competición en la que también estuvo Litzen que fue bueno, como que revolución en, en la Red Bull, representando a Perú y esta vez vuelve a llegar hasta semifinales. Eh, Mecha también que ha tenido un muy buen año, que ya se garantizó su cupo para FMS Argentina el año que viene. Estuvo también muy bien... Chang, que llegó hasta semifinales cayendo ante el campeón, que fue Menak y que bueno, precisamente fueron estos dos escogidos por, por los finalistas, recuerden que en la final de Gold Battle eh, los dos freestylers que van como que a, a defenderse en la final pueden escoger a un freestyler eliminado cada uno Menak escogió a Chang y Mecha escogió, escogió a, a Lidze. Entonces, bueno, dieron un batallón, la verdad es que fue muy buena y... O fue a Iron. Iron, La verdad es que estoy un poquito confundido, perdón si, si me equivoqué, porque creo que pudo haber sido, pudo haber sido Iron. No sé si es la del año pasado con Gaviria, no sé, estoy confundido, perdón. Este, Pero nada, fue, fueron muy buenas batallas, la verdad. Eh, felicidades a Menak. Y bueno, respecto al tema del de ascenso el ascenso a FMS Chile se lo va a disputar Drose contra SZ probablemente parta SZ con la ventaja que es lo que todo el mundo espera ya que Droce ha sido un freestyler muy regular pero nunca se sabe porque este formato FMS la verdad es que es bastante exigente sin embargo a SZ se le ha visto bastante bien en las veces que ha estado como en exhibición en batallas de exhibición con este formato y la verdad es que probablemente parta como favorito FMS México ya tiene sus 10 clasificados, ya que Skipper, Biguan clasificaron directo en el ascenso y Garza le ganó el playoff a Jack. Eh, un Jack que había descendido directo, pero con el retiro de Asesino, pues terminó jugando el playoff y luego este pario obviamente termina como que clasificándose directo. Eh, respecto a Argentina, bueno, ya Wolf estaba más que confirmado Y hace bastantes fechas atrás. Mecha terminó también confirmando su ascenso Y en el tercer lugar quedó Zaina Quien perdió en la competición La Copa Federación Y después de perder tuvo que enfrentarse a Sub Por la batalla del repechaje Sinceramente yo sigo sin entender Por qué hacen estas competiciones así En las que después de batallar Tienes que volver a batallar por el repechaje Me parece una locura Me parece muy desgastante El formato FMS es un formato muy exigente Y que al final termina como que eh, dejando exhausto a los freestylers Entonces imagínate ya tú venir A hacer una competición, llegar hasta la final, perder Entonces luego tienes que batallar Por, por, por el playoff eh, De FMS Bueno, una lástima sinceramente por Zaina, Que también se suma A la, a la lista de, de freestylers Como Tuku, como Santi Como Coletillas este, Que son freestylers que, que han luchado por el ascenso y se han quedado a las puertas de ellos Y luego ni siquiera se ha sabido De, de ellos más Así que de verdad es algo muy, muy lamentable Y una pena por Zaina Que bueno, que muchas personas Teníamos expectativas de verle en la FMS Argentina La temporada que viene Y bueno, Sub eh, felicidad, Felicidades a Sub Que, que bueno, que no Terminó conservando su posición Su permanencia en FMS de Argentina Y bueno va, va a tener una temporada más Para, para mantenerse allí En la élite del freestyle argentino eh, Por último, mi querido Huts Quiero... Bueno, te, te, quiero, te quiero hacer una pregunta rapidito y luego sí te tiro la, el último tema que, que quiero que comentemos. ¿Cómo ves tú el hecho de esta, de esta batalla de repechaje? ¿No te parece injusto que un freestyler vaya recorriendo todo el país, apuntándose a todas las competencias, eh, dejándosela bien todas las batallas y luego por tener un mal día en una batalla de media hora te queda sin sin el ascenso ¿te parece justo? ¿te parece que debería Urban Rooster asignar este, estos tres primeros puestos del ascenso directos? o no sé, ¿se podría, ¿se podría hacer algo distinto o definitivamente tú crees que es una buena práctica esto de jugar un playoff?
1: Mira, a mi criterio personal eh, me parece totalmente justo quizás por el simple hecho de que a los freestylers se les enseña desde el comienzo que las cosas se tienen que ganar y que bueno, lamentablemente si, si llegaste al tercer puesto y te vas a enfrentar en un repechaje pues eso como que te da eh, las ganas o no o no las ganas sino como que te da la, la iniciativa de que bueno lo fueses hecho mejor o que, que tendrás que hacerlo mejor para estar en el primer y segundo lugar o sea yo pienso que esto es una pelea sabes una pelea sí, totalmente pero sana no
0: es lo mismo en el, no es que, mismo el que vaya más competiciones el gane, pues, o sea, simplemente... a competiciones y ganes pues simplemente tú tú hablas de, de que bueno que todo tiene que ser un tema de merecimiento y que esto hay que batallarlo y ser mejor que tu rival pero hermano o sea, tú tuviste una temporada completa para quedar entre los primeros siete. Si tú estás quedando octavo, quiere decir que fuiste el tercer peor freestyler de la FMC. De la que sea. De la FMS. Entonces, ¿no te parece que es injusto que alguien que se pasó todo el año trabajando fuertemente por conseguir un lugar, tú estás batallando contra el tercer peor de la lista? O sea... Pues no sé, o sea, si hablamos de merecimientos, tal y como tú dices, el, el octavo finalista de FMS tampoco es que tenga demasiados merecimientos, digo yo.
1: Yo entiendo en tu punto de vista, claro está. Pero es que también yo te puedo decir que entonces estamos hablando de que estamos, es, está compitiendo con el tercer peor de la Liga de FMS y estás en, este, compitiendo contra el tercer este, mejor de, de, de la Liga Ascenso pero ya que el de la liga de ascenso no le gane al de al de la liga FMS, da mucho de qué hablar, por el simple hecho de que quizás, bueno, no estás preparado o, o aún no tienes el nivel para, para permanecer en esta liga o formar parte de, de esta liga. Ojo, claro está que eh, para mí fue una falta bastante de, de la organización el hecho de colocar el repechaje, eh, tan pronto, o sea, así como lo estuviste comentando muy bien, que me parece como que bastante desgastador para Saina el hecho de que haber perdido una competencia de que fue la Copa fe, este Confederaciones, este Federaciones, perdón, y, o sea, al término de, 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 de esa competencia de una vez disputar el repechaje siendo que es bastante, canso, o sea, es un cansancio tanto físico como mental para un freestyler como Zaina que apenas está iniciando en la escena no tiene tanta trayectoria y no y digamos que no está tan adaptado como podría ser un chute y un asesino Sí, o un freestyler que tenga mucha más experiencia en, este, en esta escena sí me parece algo como que bastante chimo que le hayan hecho eso a Zayna porque me, me imagino que se montó en esa tarima totalmente con, con, con la mente vacía porque no se puede decir que también ¿no? que el freestyle es improvisación el freestyle es al momento, sí está bien pero también eso, hay factores que te pueden jugar en contra como el cansancio tanto físico mental y bueno pues simplemente este, empiezas como que a decaer o bajas en declive por Simple hecho de que no tienes eh, contenido o barras o una improvisación pulcra, por así decirlo. Eh, para ser de Franco, vos. me pareció una chimba uh -huh. contra Sainz, este la de Garza contra la adrenalina. Sí, o sea, ya todos nuestros espectadores saben perfectamente que yo detesto a Yaga en el sentido de que su freestyle es demasiado estúpido y lo siento mucho, pero o sea, me parece algo muy torpe. Este, bueno, sí, es bastante chimbo el hecho de que ya nosotros como que nos pintábamos a un Saina en, en la FMS Argentina, ya como que nos estábamos viendo como que mira, Saina, quiero ver qué, 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 qué pasa, un Saina contra Papo, un Saina contra Wolf, un Saina contra MKS, o sea, quiero ver qué, 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 qué se puede pasar. ¿no? Bueno, lamentablemente vamos a tener que esperar un año completo ¿no? para que podamos ver a Saina... En, en esta competencia tan importante pero pero la verdad que este lo que te puedo decir Oli es que para mí que sigan manejando de esta forma eh, lo que es los dos puestos directos y el repechaje está totalmente bien porque esto es de merecimiento Está bien, se puede decir que este, tú estás compitiendo en muchas ligas y viajas por todo el mundo para poder obtener los puntos para, para el ascenso, pero bueno, la única ventaja que tiene Sainz en este momento es que ahorita está en el primero de la liga de ascenso. Así que no, pienso que, no, 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 que, no. Que, que por una parte que lo que tiene que es mantenerse. y Tiene mucho.
0: que volver a empezar desde cero, esos puntos no son acumulativos empieza desde cero, tiene que volver a inscribirse a todas las competencias por eso es que es tan o sea, difícil para cuando, todos los por no, eso es que es
1: tan difícil cuando, por cuando, eso tu cuando, eso tú, cuando tú no me está refiero, por
0: escucha, eso Coletillas cuando... no está por eso, cómo se dice este el mismo Santi tampoco porque loco es que es muy difícil porque tienes que apuntarte a muchas competencias y sumar muchísimos puntos aunque sea que sea el más favorito Saina O que de todas formas tenga un nivel que probablemente le siga abriendo muchas puertas Que ojo, también se, de, se derivó un debate muy interesante Porque supuestamente las, las batallas que había ganado Zaina en Argentina Todas llegó por invitación En ninguna supuestamente se había ganado su lugar Sino que lo habían invitado a esas competiciones y terminó sacándose el puesto Y de hecho había un montón de gente muy contenta Tras ver que Sub había defendido el puesto ya que no pudo... Eh, bueno, ganárselo a un Saina que, que había sido muy criticado por esta razón Pero yo lo que creo es que No sé, hermano Me parece que quizás pueda terminar siendo un poco injusto eh, Para alguien que se pasó todo el año Escribiendo esas competencias Y batallando para, para llevárselo Y como esto Como quedó, sin más Obviamente está abierto al debate Pero sí, bueno, obviamente todo es debatible al final y, y bueno, todos tenemos distintas opiniones, pero, pero bueno, fue interesante conocer tu punto de vista al respecto, mi querido Hoots. Eh, bueno, nos quedó un temita que, que lo vamos a dejar por fuera, eh, lo comentamos en el próximo episodio, que, en el que vamos a estar hablando sobre God Level 3 contra 3. Pero bueno, Hoots, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Eh, invitar a todo el mundo que nos siga en redes sociales, Facebook, Freshtal.hh, Twitter e Instagram como Freshtal-hh. Eh, a Hoots lo pueden seguir como arroba hoots y si se meten en la descripción del video van a encontrar mis redes sociales que ahorita estoy en un proceso de cambio de, de avatar pero bueno, para que me sigan por allí muchísimas gracias por estar con nosotros eh, estamos disponibles en Anchor, Spotify, Google Podcast Apple Podcast y más gracias por sintonizar una vez más el podcast más fresco de toda la galaxia nos vemos la semana que viene Stay Fresh